0: Bah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah dari kitab tafsir Ibnu Katsir, Syafi'i rahimallahu taala. Sebelum kita lanjutkan <coughs> Ya, kemarin ketika kita membahas tentang makna ar-rajim, Ibnu Katsir rahmatullahi ta'ala membawakan sejumlah ayat dari surat as-sofat dan surat al-hijr. Ada di halaman 171. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, Inna zayyanassama'at dunya bizinatinil gawakib. Kami hias langit dunia dengan hiasan berupa bintang-bintang. Wa hifdhan minkulli syautanim marid Menjaga dari semua setan yang beling dan kurang ajar Untuk makna ayat di surat as-safat Ayat yang ke-6 sampai ke-10 Akan saya bacakan dari, tafsir al uh, dari kitab tafsir al mukhtasar Sarfi Tafsir Di al mukhtasar Sarfi Tafsir disampaikan Sebenarnya kami perindah Langit yang paling dekat dengan bumi, dengan, dengan hiasan yang indah, itulah bintang-bintang yang dalam pandangan orang, dia adalah sebagaimana permata yang berkelip-kelip. Kemudian di ayat yang ketujuh, wahibza minkuli syautani marit, kami jaga langit dunia dengan bintang-bintang dari semua setan yang mutamarit yang kurang ajar, yang keluar dari ketaatan, maka dia dilempar dengan bintang. La yasamma'una ilal malail a'la wa yuqadhafuna min kulli janib. Setan-setan tersebut tidaklah mampu untuk mencuri-curi dengar para malaikat yang ada di langit ketika <coughs> mereka mengabalkan bimayuhi ilayhim rabbuhum wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka para malaikat min syar'ihi wala min kodarihi, baik wahyu atau berkenaan dengan syariat ataupun dengan takdir. Wa yuqdhafuna min janib artinya mereka dilempar dengan nyala api, min janib dari semua sisi. Duhuran, duhuran maknanya, tordan lahum wa ibu'adan anil istima'i ilayhim. Untuk mengusir mereka dan menjauhkan mereka para setan. Sehingga tidak bisa mendengarkan malaikat. Walahum azabu wasib. Dan bagi mereka di akhirat. Siksaan wasib maknanya. Mu'limun da'imun yang kati'u. Yang menyakitkan terus menerus dan tidak pernah terputus. Ila man khatifal khatfata. Fa'adba'ahu shihabung thakib. Kecuali orang yang disambar oleh sesuatu yang menyambar ya, atau menyambar dengan satu sambaran, lantas dia pun diikuti oleh nyala api yang menembus. Maknanya kecuali setan yang berhasil sekali mencuri dengar, dan yang dimaksud sekali mencuri mencuri dengar adalah. kata-kata ya, yang diobrolkan oleh para malaikat yang terjadi di antara mereka mimmalam yasil ilmuhu ila ahli al yang pengetahuannya belum sampai kepada penduduk bumi nah, jika ada satu setan yang berhasil ya, ya, menyambar sekali sambarannya itu, sekali mencuri-curi dengar maka dia akan diikuti dan dikejar oleh nyala api mudik yang bercahaya yang membakarnya. Ya, sihabun nyala api takib dimaknai dengan mudion yuhariquhu ya, bercahaya yang membakarnya. Dan boleh jadi setan ini berhasil menyampaikan kata-kata tadi ya, kepada dukun sebelum dia dibakar oleh nyala api. atau kemudian bisa jadi setan tadi berhasil menyampaikan kata-katanya kepada kawannya sebelum dia dibakar oleh nyala api akhirnya kata-kata tersebut sampai pada dukun lantas dukun pun mencampurnya dengan seratus kebohongan itu surat as-safat sedangkan untuk surat al-hijr Allah katakan, walaqad ja'anna fissamai buruja. Maknanya di al-mukhtaz surfi tafsir, sungguh kami telah jadikan di langit, nujuman azimatan. Burujaan dimaknai dengan bintang-bintang yang besar. Yang ini menjadi petunjuk bagi manusia ketika safar di kegelapan daratan dan lautan. Dan dan kami indahkan langit bagi siapa yang memandanginya dan melihatnya supaya mereka mengetahui kemahakwasan Allah subhanahu wa ta'ala dan kami jaga langit dari, dari semua setan dan kami And terusir dari kasih sayang Allah. Kecuali malaikat ya kecuali setan yang berasal mencuri dengar lil mala'il obrolan para malaikat khilsatan satu kali mencuri dengar lantas dia dikejar oleh benda yang bercahaya. Nis syihab dimaknai dengan jurmun moldeon benda yang bercahaya yafayhari kuhu yang lantas membakarnya itu beberapa ayat yang dikutip oleh Ibn Qasir berkenaan dengan menjelaskan makna al-rajim. kemudian kita lanjutkan uh, dengan tafsir untuk kata uh, untuk uh, kalimat bismillahirrahmanirrahim Para sahabat membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim ini Kitabullah Al-Quran dan para ulama sepakat al ba'du ayatin min suratin namli Bahasanya Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di surat An-Namal Kemudian mereka berselisih pendapat apakah Al-Fatihah itu adalah ayat yang berdiri sendiri Di awal semua surat, ini pendapat pertama Ataukah dia ayat minkulih min awal suratin di ayat pertama untuk setiap surat yang al-Fatihah yang bismillah itu tertulis di awalnya ataukah annaha basanya bismillah itu adalah salah satu ayat di awal semua surat ataukah annaha kadzalika fil fatihati, dia adalah ayat pertama Al-Fatihah tuna bukan yang lainnya Ataukah an bahasanya Bismillahirrahmanirrahim ini Inama kutiba lil fasli Hanyalah ditulis untuk Sebagai pemisah satu surat Dengan surat yang lainnya La la annaha ayatun Dan dia bukan ayat Ala akwalin lil ulama Ada sejumlah pendapat ulama Dalam masalah ini berarti ada berapa e, Lima pendapat Yang pertama mengatakan Dia adalah ayat Artinya firman Allah yang berdiri sendiri independen di awal setiap surat. Dia tidak masuk ke dalam hitungan eh, jumlah ayat di surat tersebut. Nah, dia ayat yang independen. Kemudian yang kedua, dia adalah ayat pertama semua surat yang ditulis Bismillah itu di sana. Berarti awal eh, maka dia ayat pertama semua surat kecuali At-Taubah. Pendapat yang ketiga dia adalah ayat pertama ya semua surat termasuk surat atau tauba ada basmalahnya. Pendapat yang keempat dia adalah ayat pertama Al-Fatihah. Nih, namun bukan ayat pertama untuk surat-surat yang lain. Pendapat yang kelima dia bukan ayat. Ini, dia bukan bagian dari ayat, cuma ditulis untuk sebagai pemisah antara Satu surat dengan surat yang lain. Dan pendapat ini salafan wa khalfan. Ada di kalangan para ulama salaf dan ulama khalaf. Dan lima pendapat ini. Itu mabesutun di rinci panjang lebar. Di tempat yang lainnya. Dalam sunan Abi Dawud. Kata ibnu katsir dengan sanat yang sahih dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW. Tidak mengetahui pemisah antara surat sampai turunlah pada Nabi Bismillahirrahmanirrahim.atas ini juga dikeluarkan oleh Al Hakim Abu Abdullah An Naisaburi dalam Mustadrak dan diriatkan secara mursal dari Sa'id bin Jubair. Dalam Sahih Abu Husayim dari Ummu Salam anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Basmalah di awal Al Fatihah ketika salat dan menghitungnya sebagai ayat. Akan tetapi hadis ini dari Rad Umar Ibn Harun al-Balhi wa fihi da'fun, ada padanya kelemahan dari Ibn jurai dari Ibn Abi Malikah Anha dari Ummu Salamah. Hadis yang dimaksudkan juga diratkan oleh Darqudni dan Darqudni juga meriatkan meriyatkan mutabiknya, penguatnya dari Abu Gairah Marfu'an. Dan dilihatkan semisal itu dari Ali ibnu Abbas dan yang lainnya, dan diantara ulama yang hukmi anhu dihikayatkan darinya, dihikayatkan darinya artinya eh, sangat ke sampai beliau belum diteliti. Hmm. Dihikayatkan darinya bahwasanya basmalah adalah ayat di setiap surat kecuali surat atau atau surat Baraah. Ini dihikayatkan. adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah dan Ali, serta kalangan Tabiin, Atha bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan Al Yamani, Sa'id bin Jubair, ya Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Inlah yang menjadi pendapat Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, di salah satu pendapatnya, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, rahimahumullah. Ya, yeah, maka pendapat Al Musyafi'i, sini kata Ibn Kathir Pendapat lima musyafi'i adalah Basmalah itu Ayatun minkuli suratin ilal Baraah. Ini ayat Untuk semua surat Kecuali surat at-taubah Berarti Mushaf di cetakan kita Indonesia itu penomoran ayatnya tidak pakai mazhab syafi'i Karena basmalah cuma Ayat pertama untuk al-fatihah saja Tidak jadi ayat pertama untuk surat-surat yang lain. Kalau di sini disampaikan pendapat lima mushafi'i anah ayatan mengkuli suratin ilal baro'ah. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah serta ashab keduanya Malikiah dan Hanafiyah mengatakan basmalah bukanlah ayat dari al-fatihah, bukan pula surat-surat yang lainnya. Dia adalah satu ayat independen. nah ini yang kemudian Waqala syafi'i syafi'i di fikauin menurut satu dalam satu perkataan imam syafi'i fibat dituruki madhabihi di salah satu metode penyimpulan pendapat alimam syafi'i dalam madhabnya mengatakan basmalah adalah bagian dari ayat Al-Fatihah namun bukan bagian bagian ayat dari surat Al-Fatihah namun tidak menjadi bagian bagi surat-surat yang lainnya wa'an hudan dari alimah musyafi'i ada pendapat yang ketiga basmalah adalah salah basmalah adalah salah satu ayat untuk semua surat termasuk at-taubah Dan dua pendapat ulama musyafi'i ini menurut Ibn Katsir huri bermasalah. Jadi ada tiga kutipan tentang apa pendapat Imam musyafi'i berkenaan dengan posisi basmalah. Tadi yang dianggap kutipan yang tepat yang tadi sebelumnya. Bahasanya dia adalah ayat untuk semua surat kecuali surat taubah. Kemudian pendapat, pendapat syafi'i yang dia bermasalah adalah yang mengatakan dia ayat dari Al-Fatihah saja dan tidak jadi ayat bagi surat-surat yang lainnya. Dan itu musab ya, tempat kita. Ya. Maka ini eh, pendapat musyafi'i yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, tadi dia adalah salah satu ayat untuk semua surat termasuk at-taubah. Sedangkan Dawud mengatakan dia adalah ayat berdiri sendiri di awal semua surat namun dia bukan bagian dari surat. Ini juga adalah riwayat salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dihikayatkan oleh Abu Bakar al-Razi dari Abul Hasan Al-Karhi. Dan keduanya adalah termasuk sahabat senior atau Abu Hanifah rahimahullahu Ini yang berkenaan dengan apakah Basmalah itu ayat dari Al-Fatihah ataukah bukan. Kemudian tentang menjaharkan Basmalah maka itu mufaraun dari fat dari pembahasan di atas. Maka ulama yang berpandangan bahasanya Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tentu dia tidak menjaharkannya. Dan ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Demikian juga ulama yang mengatakan bahasanya Basmalah adalah ayat di awal Al Fatihah. Ya, wa Amman ada pun orang yang mengatakan bahasanya Basmalah itu min awa iliswari adalah uh, soal uh, ayat pertama untuk semua surat. Maka mereka berselisih. Maka ulama yang mengatakan Basmalah itu adalah Ayat pertama semua surat Mereka berselisih Alimah Musyafi'i mengatakan anauya jaharubiha Basmalahnya itu dijarkan Bersama Al-Fatihah dan bersama surat dan, Maka ini, Basmalah ketika sebelum membaca surat Juga dijaharkan. Ini pendapat sejumlah sahabat tabiin dan para imam kaum muslimin Salaf dan khalaf maka di antara sahabat yang menjarkan basmalah adalah Abu Urairah Ibnu Umar Ibnu Abbas Muawiyah demikian dihikayatkan oleh Ibnu Bar, Barr haki dari Umar dan Ali dan Al Khatib Al berdati mengutipnya merupakan pendapat imam empat khalifah Abu Bakar Umar Utsman Ali dan ini adalah pendapat yang aneh sedangkan dari kalangan tabi'in ada Sa'id bin Jubair Ikrimah Abi Kilabah Azuri Az Ali bin Hussein dan anaknya Said bin Musayyib, Ata Taus ibn Kaisan, Mujahid bin Jabber, Salim bin Abdullah bin Umar, Muhammad ibn Kap al-Kawli atau Muhammad ibn Ubaid, Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, Abu Wa'il, Muhammad bin Zirin Muhammad ibn Munkadir, Ali uh, Ali ibn Abdullah bin Abbas dan anaknya Muhammad Nafi bekas budaknya ibn Umar. Zaid ibn Aslam, Umar ibn Abdul Aziz, Azraq ibn Qais, Habib ibn Abi Thabit, Abu Syasyah, Maqhul Abdullah ibn uh, Maqil ibn Muqarrin. Baihaqi menambahkan Abdullah bin ibn Sufyan dan Mujaahid ibn Muhammad ibn Hanafiya. Ibn Abdil Barr menambahi Wa Amr ibn Dinar. Wal hujjatu fi dhalika dan dalilnya Annah Basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka dijarkalah Basmalah sebagaimana bagian-bagian Al-Fatihah yang lain. Itu alasan logikanya. itu demikian juga diatkan lina nasai dalam sunannya dan Ibnu Huzayma, Ibnu Hibban dalam sayur keduanya, Al-Hakim dalam mustadrak dari Abu Rairah. pasti Abu Rairah sholat fajar, maka beliau menjaharkan fikiru bil-Basmalah. Ketika beliau membaca Basmalah. setelah dan Abu Ayroh mengatakan setelah selesai aku adalah orang yang paling, salatnya paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini dinasihati oleh Daruqutni Al khatib Al Baghdadi Baihaki dan yang lain Diatkanlah Abu Daud dan termiti dari Ibn Abbas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka salat dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian termiti mengatakan namun sanatnya tidak begitu bagus Dan oleh al-hakim dalam mustadrak dari Ibn Abbas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjarkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian hakim mengatakan hadisnya sahih dalam Sahih Mu Bukhari dari Anas bin Malik. Dia ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Anas mengatakan bacaan Nabi itu panjang kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim beliau amatkan, beliau panjangkan surat Bismillah. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau panjangkan Bismillah, beliau panjangkan Rahman, dan beliau panjangkan Ar-Rahim. Kemudian dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Dawud, Saib Nukhul Zaymah, Mustaqtul Al-Hakim dari Umm Salamah, Muhammad mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqati'u kira'atahu yeah. memotong-motong bacaannya. Artinya berhenti di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahi rabbil Alamin berhenti. Arrahmanirrahim berhenti. Malik yawmiddin. berhenti. Darqud ini mengatakan sanatnya sahih Lihatkan Imam Abu Adil uh, Al-Syafi'i dan Al-Hakim Dal-Mustadir dari Anas. Ya, Ana mu'awiyata madinah Mu'awiyah salat di madinah dan tidak membaca mengeraskan basmalah. Maka orang-orang yang hadir dari kalan muhajirin menegurnya. Falamma salat al-martathaniyata sehingga ketika jadi imam di salat yang kedua akhirnya beli cuma basmalah membaca al Basmalah dan al-fatihah saja. Wafil hadil ahad di dan di dalam hadis-hadis dan riwayat ulama salaf yang telah kami bawakan mencukupi dan memuaskan fil istiqad untuk mendalili lihat al pendapat itu am adau dari pendapat yang lainnya. Adapun adapun pertentangan riwayat yang aneh tatriq buha wa ta'liluha pembahasan tentang jalur-jalurnya ilahnya tad'i lemah dan tidaknya dan penjelasannya maka dia punya tempat yang lain kemudian wadhahaba akharun dan Ulama yang lain berpendapat bahasanya tidak menjarkan basmalah ketika salat dan ini valid, dilakukan oleh empat khulafah Rashidin, Abdullah bin Murhafal, dan sejumlah ulama salaf, darqalan tabi dan khalaf. Dan dia adalah, dia adalah madhab Abu Hanifa, Sufyan al dan Ahmad bin Hambal. Dan dia Wa'ingda Malik dan di Badariyat Imam Malik maka ya, Imam Ali tidak membaca basmalah baik dengan kuliah jahran wala sirran. tidak membaca basmalah berkuliah sama sekali baik dengan suara yang keras ataupun lirik. Lantas mereka mendalili dengan bima fisahi muslimin dengan hadis yang ada dalam se Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka salat dengan takbir dan membaca dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian juga menimbang hadis yang ada dalam sahabat dan sahabat muslim Dari Anas bin Malik Aku salat di belakang Nabi SAW Abu Bakar, Umar dan Usman Maka mereka membuka suratnya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam salah saturan muslim Mereka tidak menyebutkan nama Allah Ar-Rahmanirrahim Ar Di awal bacaannya tidak pula di akhirnya Dan semacam itu Dan semacam terdapat dalam sunan dari Abdullah bin Mukhafal inilah maakhid sisi pengambilan berbagai macam imam dalam permasalahan ini waya' dan ini dekat kata Alimamush kata Ibn Kathir karena semuanya sepakat sahnya sholat orang yang basmalahnya jahar ataupun basmalahnya sir walulail hamdu wal Maka dibahkan oleh ibnu Kathir adanya dua pendapat, basmalah itu jar atau kasir, dan beliau tutup. Nah ini 11-12 lah pendapat ini, enggak perlu direbutkan. Nah semuanya sepakat, sahnya sholat orang yang basmalahnya jar, ataupun basmalahnya sir. Dan di antara faedah yang tadi kita baca, hadis Umm Salamah, tentang tata cara bacaan Nabi, yaitu, Berhenti per ayat. Dan ambil napas per ayat. Yeah, maka yang lebih afdal. Itu berhenti di setiap akhir ayat. Meskipun ayat selanjutnya masih nyambung erat dengan ayat sebelumnya. Maka yang tetap afdal. Itu berhenti kalau itu akhir ayat. Karena itulah cara baca Nabi Wasallam. Maka bolehkah Al-Fatihah dibaca satu kali nafas? Kalau boleh, jawabnya boleh. Asalkan tidak melanggar ketentuan tajwid. Namun yang afdal adalah mengikuti Nabi SAW yang berhenti di setiap akhir ayat. Dan ada pembahasan tentang Fadil Faslun Fifatliha tentang fadl atau keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada Bahasan cukup panjang tentang bahas cuma untuk bismillah saja. Ya. Nah, tentang mana yang afdal menjaharkan basmalah atau mensirkannya. Ya, maka ada kesimpulan menarik yang di... Simpulkan oleh saya Mustafa Al-Adawi di kitab tafsirnya atas Hil Lita'wi Litanzil. Ya, saya ingin uh, bacakan Penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi Tentang masalah ini Menjaharkan basmalat ataukah tidak Di kitab belia ya, Tentang jahat ataukah tidak Beliau katakan perkara ini dekat Maka ulama yang berpandangan Bahasanya Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah Maka mereka nanti akan punya dua uh, Dua pendapat Meskipun yang pertama meskipun itu ayat dari al-fatihah namun tidak jahil menimbang perkataan anas bin malik katakanlah anhu bahwasanya nabi saw Abu Bakar dan Umar mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahirobbilalamin dalam salah satu riad muslim dari anas aku salat bersama rasulullah saw Abu Bakar Umar dan Utsman aku tidak mendengar satupun mereka membaca bismillahirrahmanirrahim Ini adalah dalil yang paling kuat Untuk pendapat ini Meskipun sebenarnya Dua-duanya Itu ya ada bantahannya Nah sanggahannya Untuk hadis yang pertama Bahasanya Nabi Abu Bakar Dan Umar mereka membuka sholat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Itu maknanya Mereka membuka sholat dengan Membaca surat Al-Fatihah sebelum surat-surat yang lain Karena dimaksud dengan alhamdulillahil alamin adalah al-fatihah, sehingga sama sekali tidaklah ada pada hadis ini menyinggung tentang meniadakan basmalah ataukah tidak. Kemudian untuk riwayat yang kedua. Anas mengatakan aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman aku tidak mendengar satupun mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka jawabannya Maka riwayat ini meskipun sanadnya sahih namun dip dibirbincangkan dari sisi itu riwayat bil makna. Maka sejumlah ulama menyebutkan bahasanya sebagian perawi melakukan tindakan ketika menyebutkan hadis Anas di, uh, yang lewat karena aslinya ya bahasanya Anas salatul Anhu salat di belakang Nabi Abu Bakar dan Umar mereka membuka bacaannya dengan alamin yaitu surat al-fatihah lantas perawi persangkaan bahasanya mereka tidak menjarakan Bismillahirrahmanirrahim akhirnya beliau punya sangkaan yang tidak pas. Murad, karena yang dimaksudkan Bahasanya mereka membuka Al-Qirwata yaitu sholatnya dengan Al-Fatihah Ini Untuk dua ya, Dua hadis yang paling kuat Menjadi dasar untuk tidak jahar Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Tetap jahar, Bismillah itu tetap jahar Dan dalilnya adalah Yang pertama, dia adalah ayat dari Al-Fatihah, maka tidak ada Makna untuk mendiamkannya tanpa yang lainnya Ya, yang menjarkannya tadi telah kita baca Ya karena dia bagian dari Al-Fatihah Sebagaimana bagian-bagian dari Al-Fatihah Yang lain itu dibaca jahar Maka Basmalah juga dibaca jahar Kemudian alasan yang paling kuat Adalah hadis yang dilihat oleh Nasai dari Dari Jalunu'im Ibn Mujmir Aku sholat di belakang Abu Rairah Lantas Abu Rairah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian membaca Ummul Quran sampai selesai raiel maka buruh mengatakan amin maka manusia mengatakan amin kemudian di akhir ini abu bakar mengatakan demi allah yang jiwaku ada di tangannya aku adalah orang yang paling mirip di antara kalian dengan sholat Alaihi saw ini alasan yang paling kuat dari pendapat yang kedua namun hadis yang dibawakannya pun bermasalah ini tentang hadis Naim bin Mujemir dari Abu Rairah maka tertangkap rasanya, yang didingkari yang bermasalah bagi Abu Rairah sebagaimana di jalur-jalur hadis yang lainnya adalah membaca takbir maka orang mengatakan maha takbiru ya abahu Rairah, tak Apa apa-apa takbir ini maka mengatakan aku, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan bahasa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah takbir itu yang pertama menimbang perkataannya tadi di kutip mahad atakbir ya aburairah takbir apa ini wahai aburairah sedangkan penyebutan tasmiyah bismillah di ini dalilnya nih salaitu itu ar abu rafaqor bismillahirrahmanir rahim nah itu yang bermasalah nye bagian maha datukfiru ya abahu ya wadi kutasmiyah eh, sedangkan penyebutan bismillahirrahmanirrahim fa kariha bismillahirrahmanirrahim maka kalau tambah bismillahirrahmanirrahim diperselisihkan dari sisi ada dan tidaknya menurut secara hadis Nah ini dua alasan <tumma> anal amru <qarib> Saya Mustafa juga menggunakan bahasa yang sama Dengan Ibnu Kathir Maka jelas selabatnya bahasanya perkara ini dekat Siapa yang mau menjarkan bahasa mala silahkan Siapa yang mau mensirkannya, melirikannya juga silahkan Kita kembali ke Tafsir Mnukathir di halaman 176. pasal tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup panjang pembahasannya. Kalau Al-Imam Al-Alam Al-Habr al Abid Abu Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Hatim Rahimallahu Ta'ala di Tafsirnya Hadassana Abi. Qal hadasan Musafir, qal hadasan Zaid Ibn Mubarak Ad San'ani, qal hadasan Salam Ibn Wahab Al-Jundiq, qal hadasan Abi Antawus Ad Ibn Abbas. Sesuanya Usman Ibn Affan bertanya pada Rasulullah SAW tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban Rasul, dia adalah salah satu nama Allah, tidak ada antara dia dengan nama Allah yang paling agung. Kecuali jarak antara gelapnya dua mata dengan putihnya minal, kalb, minal kurbi, karena begitu dekatnya. Wahakata dan demikian juga dikatkan oleh Abu Bakir ibn Mardawih dari Sulaiman ibn Ahmad dari Ali bin Mubarak dari Zaid bin Mubarak. di catatan kaki empat ya. dalam tafsirnya dikeluarkan oleh Ibn Abdi Hatim dalam tafsirnya dan seterusnya dari jalur Ja'far bin Musafir dengan sanatnya sama persis dengan nasa oleh Al-Hakim disetujui oleh Al-Zahabi dan itu satu hal yang tidak tepat Ya, wajumlatul qawal di catatan kaki Di akhir catatan kaki Wajumlatul qawal dan kesimpulannya Annaha dal hadisa Hadis di atas Dal hadis yang batil Yaitu hadis saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu nama Allah Antara nama Allah Antara dia dengan nama Allah yang paling agung Yaitu Allah Itu dekat sekali Sebagaimana antara hitamnya mata dengan putihnya Kemudian diatakan oleh Al-Hafid ibn Mardawih dari dua jalur, dari Ismail ibn Ayas, dari Ismail ibn Yahya, dari Mush'ir, dari Atiyah, dari Abi Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bercerita bahasanya Isa putra Maryam diserahkan oleh ibunya untuk belajar menghitung dan menulis ke kutab sejenis sekolah dasar supaya diajari. Fakallah lo maka sang guru di kotab mengatakan tulis yeah. kemudian Isa mengatakan apa yang aku tulis si guru mengatakan Bismillah maka Isa mengatakan Fakallah lo mengatakan Mama Bismillah apa itu Bismillah sang guru mengatakan Ma adri aku tidak tahu. Makalah Isa maka Isa kemudian menjelaskan, Baa Bismillah Baa nya itu bahagia Allah keagungan Allah, bis, Bak kemudian sin sin itu artinya yeah, bercahaya, mim itu artinya kerajaan dan Allah adalah Ilahul al Aliha sesembahannya yeah, makhluk yang berhak untuk jadi sesembahan, Ar Rahman Ar Rahim eh, Ar Rahman Rahmannya dunia dan akhirat, dan Rahim Rahimnya akhirat. Nah hadis ini dikatakan oleh Ibn Jarir dari Jalur Ibrahim bin Ala Al-Malaqab Zibriq, dari Ismail Ibn Ayas, dari Ismail Ibn Yahya dari ibnu Abi Mulaikah dari orang yang bercerita kepadanya, dari ibnu Mas'ud dan Mus'ir uh, dari Atiyah dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dengan redak yang kurang lebih semisal. Ini adalah aneh sekali. Waqat yakunu sahian dia telah sahih sampai sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau sahih namun cuma sampai pada orang sebelum Rasul. Waqat yakunu dan berjadi dia adalah bagian dari Israiliyat bukan dari isim yang marfu wallahu a'lam. Ya, dicatatkan kaki tujuh, disampaikan. Pastinya kisah di atas yang benar adalah Israiliyat. <tik> al ila sanadil Aku melihat Suyuti mengatakan dan Atur al Al-Manzur di, dikeluarkan oleh Ibnu Hammad dengan sanad yang sahih sampai Said bin Jubair. Said bin Jubair mengatakan tatkala Isa itu tumbuh dewasa, maka ibunya datang membawa Isa kepada Al-Qutab, lantas diserahkan ke sana, kemudian selanjutnya kisah. Maka ini merojihkan ya penjelasan di Dua Al-Mangsur ini menguatkan bahasa ini adalah israiliyat. Maka benar apa yang menjadi sangkatimul kathir, yang mengatakan, wakot yakunu minal Isra'iliyad. Jadi itu adalah israiliyat. Kemudian waktu orang cuy dari dohak dengan rukuksi semisal de, e, min kebelihi dari sebelumnya. Dikatakan Imam Mark Dawai dari hadisnya Yazid ibn Khalid dari Sulaiman ibn Bukaid ada dalam satu riwayat dari Abdul Karim Abi Umayyah. Dan ibnu Bukaida dari ini, dari ibnu Bukaida dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Puncilat alaih ayat, Tuhan ada satu ayat diturunkan padaku, Padahal dia adalah ayat yang belum pernah diturunkan pada Nabi, seorang pun Nabi selain Sulaiman bin Dawud dan diriku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian wakala wakil, wakil mengatakan dari Ahmad, dari Abu Wa'il, dari Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, Ibn Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin Allah selamatkan dari Zabaniyah yang jumlahnya 19, maka dalam dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan jadikan, untuk setiap huruf dari Bismillah yang total hurufnya jumlahnya 19, Allah akan berikan kepadanya Junatan Mingkuli, mingkuli Wahidin. Tameng menghadapi semua orang. Enam. Enam. Kemudian, Hadis ini juga disebutkan oleh ibu Atiya dan Kurtubi. jauh Ibnu Atiyawanrohu dan ini diberitahu je arahan supaya jelas maknanya oleh Ibnu Atiyah dan narohu dicatatan kaki sepan Hai Di catatan kaki, posisinya di halaman 179, catatan kaki 9 aslinya. Walakin makna nazarahu, tadi ada kata-kata nazarahu maknanya adalah ja dia jadikan pendapat ini memiliki pendapat-pendapat yang sama. Maka disebutkan, lakat ra'aitu aku melihat tiga puluh sekian malaikat bersegera memperebutkannya. <tuh> Di kauli rajuli demikian dikatakan, e, demikian untuk perkataan seorang yang mengatakan Rabbana walakala hamdu hamdan kasyantai ban barukan fihi. Min ajar dalam rangka anna ha-bahasanya adalah tiga puluh sekian huruf dan yang lain. nya maka uh, kemudian keutamaan basmalah adalah menyebabkan kecilnya setan. Dia katakan Muhammad bin Hambal dalam Musnadnya hadasanah Muhammad bin Ja'far, qala hadasanah Syu'bah an Asim aku mendengar Abu Thaimamah bercerita tentang orang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu azza w mengatakan, "Ketika Nabi terpleset, maka aku katakan, celakalah setan." Maka Nabi Wasallam mengatakan Jangan engkau katakan celakalah setan Jika engkau mengumpat-umpat setan Dengan mengatakan celakalah setan Maka setan semakin besar Kemudian dia akan mengatakan Dengan kekuatanku, dengan kehebatanku Namun jika dia mengatakan Bismillah Maka dosa tersebut mengecil <coughs> Sehingga hanya semisal lalat Demikian terdapat dalam Riyad Imam Ahmad kalau dalam Yaumi walailah dari Ibnu Mardawih dalam tafsirnya dari hadis Khalid ibn Hadza. Nih ya, Hadza man asalnya tukang kayu, eh tukang sepatu. Namun ada satu hal yang unik untuk Khalid ini. Ya, perawi hadis yang namanya Khalid Al-Hadza itu tidak disebut Al-Hadza karena profesinya sebagai penjual uh, sepatu, namun karena beliau sering dijumpai duduk-duduk di dekat Ini tukang sepatu, ayahnya didapat dapat gelar al-hadad, khalid yang suka duduk-duduk sama tukang e, sepatu. Dari Abu Tamimah dan dia adalah al hujaimi dari Abu Malik ibn Usama ibn Umair dari ayahnya aku di aku dipuncang oleh Nabi saw. Kemudian tadi telah kesehatan kemudian Nabi Ajari Makan, maka Nabi katakan jangan engkau katakan demikian mencaci-maki setan karena dia akan makin membesar hati yakun baik sampai sebesar rumah maka Nabi katakanlah bismillah maka akan menyebabkan mengecil sampai uh, hati yakun sampai-sampai cuma seperti lalat ya maka ketika terpleset naik motor terpleset karena hujan maka yang lebih dituntunkan adalah mengucapkan bismillah. Tidak kemudian mencacimaki keadaan dan setan. Fahadamintasiri maka maka ini adalah bagian dari pengaruh keberkahan bismillah. Dan perhatikan garis bawahi. Walihata tustahabu fi awalikuli amalin wa qawlin karena itu Bismillahirrahmanirrahim itu dianjurkan di setiap awal setiap aktivitas dan ucapan maka kata Ibnu Kathir uh, membuka dengan basmalah itu dianjurkan dalam semua aktivitas Fatus stahabu maka dianjurkan untuk basmalah fi au Fi khutba, di, awal, e, di awal khutbah di awal di awal khutbah. Nih kenapa demikian dimajak karena terdapat rekait yang mengatakan setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong dan kemudian akan disampaikan di sini tempat-tempat yang secara khusus dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu setahapun dianjurkan basmalah ketika hendak memasuki khala, ya, memasuki kamar mandi karena terdapat hadis dalam masalah ini. Catatan kaki. Diat oleh al-ma'mari dalam yaum walaylah dari jalurnya Abdullah ibn Mukhtar, dari Abdul Aziz ibn Suhaib, dari Ana secara marfo. Jika kalian mau masuk al-khala, ya, tempat uh, kencing atau kebanyakan, apira uh, ucapkan bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minan khubawati wal khubais wal khaba'is Naam, itu uh, namun perlu diketahui apa itu al khala' Al-khala itu tempat buang hajat Yang kotoran dalam hal ini Kencing dan berak itu ada di situ. Itu definisi al-khala Karena itu sebagian ulama Menyampaikan bahasanya kamar mandi sekarang Itu bukan khala Ini penjelasan Sasolah fauzan Kemudian juga Sasolah Al-Usaimi Kamar mandi sekarang itu bukan khala Karena begitu orang kencing disiram Kemudian nacisnya pergi entah kemana Bira, kemudian disirap, mudah pergi. Karena dia bukan khala. Kemudian dianjurkan Basmalah di awal wudhu karena hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan dari rayatnya Abu Rairah dan Said bin Zaid dan Abi Said marfu'an sabda Nabi tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dan dia ada hadis yang derajatnya Hasan. Dan di antara ulama ada yang mewajibkan Basmalah ketika ingat hahuna ketika berwudhu. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan wajib wudhu secara mutlak. Maka kalau jumhur wudhu ketika e, basmalah ketika wudhu hukumnya dianjurkan. Kalau Imam Ahmad dan ini resminya madhab hambali wajib membaca bismillah ketika ingat. Kemudian, Wakadzah demikian juga dianjurkan Basmalah ketika menyembelih dalam Madhabu Syafi dan sejumlah yang lainnya. Dan diwajibkan oleh ulama yang lain ketika ingat. Ini. Dan di setiap kondisi, Fikau Libadim menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana akan datang tentang nanti penjelasannya di tempatnya. Ya, tentang Basmalah ketika tidak menyembelih, Maka di sini disampaikan sejumlah pendapat. Pertama pendapatnya lima musyafii itu dianjurkan. Artinya kelupaan Bismillah tidak apa-apa asalkan yang nyembelih muslim. Karena Bismillah itu wajib. Nih Ket, eh, ya, ketika eh, ya karena basmalah itu dalam madh syafi'i hanyalah mustahab. Kemudian pendapat yang kedua wajib. Basmalah ketika tidak menjemleh Jika ingat, dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas Pak Ulama, wajib Ini Basmalah Ketika ingat Sehingga kalau lupa Dimaafkan Kemudian pendapat yang ketika Mengatakan oh, Bukan hanya pada saat ingat, pokoknya Di semua kesempatan Mutlak Itu tidak dibatasi Itu diwajibkan untuk membaca Basmalah Nah, kemudian Waqad Zakka Arasi dalam tafsirnya Arasi menyebutkan dalam tafsirnya keutamaan basmalah sejumlah di diantaranya dari Abu Urairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika engkau mendatangi istrimu, fasmillah, sebut nama Allah." Fa in fa in wujidala ka waladun maka jika dijumpai bagimu Waladun anak maka akan dicatat bagimu sebanyak bilangan napasnya dan napas anak keturunannya akan tercatat hasanatin sebagai pahala non hadis ini tidak ada asal usulnya tidak ada sanatnya dan tidak laku lihat di satu pun buku-buku yang mutamadah buku-buku pegangan ataupun yang lain karena dianjurkan basmalah ketika hendak makan kata Imam kata Imam Ghazir dianjurkan saja. dasarkan hadis yang ada dalam muslim bahasa rasulullah saw berkata kepada anak tirinya umar bin abu salama katakanlah bismillah mukul e, katakanlah bismillah makanlah dengan tangan kanan dan mukul e, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu nah di antara ulama ada yang mewajibkan basmalah ke dalam kondisi ini ketika tidak makan demikian juga dianjurkan untuk basmalah ketika jima berdasarkan hadis yang dia rikan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyampaikan seandainya salah satu kalian ida arada jika ingin untuk mengumpulkan istrinya mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana mighzaqtaha maka sunnah uh, fa yaqdar bainahuma waladun fa in yuqdar jika di, diperkirakan ada anak dari keduanya lam yadu asy'atano abada maka setan tidak bisa mengganggu anak tersebut sama sekali. Nah apa yang dimaksud dengan setan tidak bisa mengganggu sama sekali? Ya, ada sejumlah penjelasan ulama diantaranya dia tidak mudah kesurupan dan realitas di tempat kita yang namanya kesurupan itu bakat-bakatan. Ada yang mudah kesurupan, mudah ketempelan setan dan ada yang tidak. Ada orang-orang yang mudah untuk melihat penampaan-penampaan Dan ada orang yang ingin lihat penampaan Tidak pernah lihat-lihat Kenapa demikian boleh jadi Karena hal ini Lam yadur abada. Dapat yang lain mengatakan Anak itu akan terjaga Dari melakukan Allah akan jaga sehingga dia tidak Akan jadi orang yang murtad Itu sejumlah makna untuk lam abada setan sama sekali tidak bisa membahayakannya demikian yang kita baca kita telah kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin ada pertanyaan? Hah? Ada apa? Satu. Ditanyanya Assalamualaikum. Amin. Setmana hmm. dalam memulai chat atau pesan leah, dimulai dengan atau salam. Hmm. Jadi, Tadi kalau berdasarkan perkataan uh, Ibn Khathir beliau mengatakan walihada tuhstahabu fi awalikuli amalin wa qawlin. dianjurkan untuk basmalah di setiap ucapan dan satu setiap ucapan dan perbuatan ya maka kalau mau lengkap ya bismillah kemudian assalamualaikum hmm. atau kalau mau ngirit uh, tenaga ya bismillahnya dilisankan kemudian langsung salam assalamualaikum ya, demikian jawaban yang uh, bisa kami sampaikan berkenaan dengan pertanyaan Kalau mau chat itu Bismillah atau kasalam. Maka mengacu pada perkataan Ibnu Kathir, Tustaha bufi kulil amalin wa kaulin. Ya, maka ya dua-duanya ya lebih baik. Dengan, ya. Oh ya. Ya, bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti di setiap ayat. Ya, gimana respon para ulama dalam masalah ini? Mereka menganjurkan, menganjurkan jika seorang al Alquran untuk berhenti di setiap akhir ayat, meskipun ayat setelahnya itu nyambung. Contohnya surat al asr Inan insana al-firrusrin itu akhir akhir ayat, sebagiannya disambung, Inan insan al-firrusrin illa Nah, ini kalau berdasarkan uh, apa yang tadi kita baca yang lebih tepat adalah berhenti. wal asri innal insana fil khus. Kemudian bil illal ladina amanu. Itu yang lebih tepat. Sudah? Ya, demikian mari kita akhiri dengan covertum majelis subhanaka allahumma bi wa bihamdika syhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.